0: De el del 14 de febrero, que vaya, además de conmemorar el amor, también se conmemora la amistad, según muchas fuentes que yo consulté esta semana, pues he, he decidido, bueno, hemos decidido, mejor dicho, porque ahorita vamos a presentar a un compañero que está esta, esta ocasión con nosotros, hemos decidido hablar sobre estos códigos que tenemos de repente los, los amigos, los amigos este, que muchas veces este, suelen ser como una especie de encubrimiento. Muchos otros sí tienen como que un sentido un tanto de cuidar la amistad. Pero bueno, la idea es justa, justamente ir este, desmembrando ¿no? cada uno de estos de estos códigos. Entonces yo me, me, me agrada, me halaga y me, me pone muy feliz que esté con nosotros hoy un compañero del equipo de ADN. Pero pues como yo no soy nadie para presentar a un compañero, pues dejo que se presente él. Entonces, este... Compañero, si gustas presentarte.
1: Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alejandro, eh, soy amigo de David y bueno, es un placer para mí estar con todos ustedes eh, el día de hoy y estar compartiendo este espacio eh, de reflexión, ¿no? principalmente eh, para poder, eh, no sé, que, que esto esto poquito o mucho que sabemos y que vamos a compartirles sea de gran
0: utilidad. Excelente. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, bien, David. Este, Pues ya la segunda semana de, de universidad, de este nuevo ciclo, Ajá. terminó y, y vamos empezando la tercera. Este, Vamos dándole con todo para afrontar ¿no? lo que es este la, la educación virtual y todo lo que, lo que conlleva. ¿no? Extrañando, Exacto.
0: claro, la educación presencial, pero pues adaptándonos ya que... Sí, porque de hecho, es, es algo que yo he leído mucho en esto en estos días, ¿no? Como que de repente nos quejábamos demasiado de esta cuestión de lo presencial y de que no había como que mucho interés. Y justo cuando llegó esta parte de la pandemia y llegó todo eso de ser lo virtual, a distancia como que ya aprendimos un poco a, no sé si valorar, pero sí a, a entender que lo presencial es un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues un poquito mejor que lo, que lo virtual, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, sí, pues es que...
1: De repente, este, toda la vida, ¿no? Nos acostumbramos a estar en, en sistemas presenciales, o bueno, al menos la mayoría, ¿no? Porque le, la educación eh, virtual o a distancia, pues, ya tiene mucho tiempo existiendo, pero fue hasta claro. justamente hace casi un año que, que todos nos, nos volcamos en esta nueva modalidad, ¿no? Pero creo que justamente el, eh, uno de los retos principales eh, es que, pues, muchos no habíamos tenido un contacto previo con este tipo de educación, y no sabíamos cómo funcionaba, nos sentíamos, al menos yo me sentía eh, totalmente perdido, ¿no? Todavía hasta el semestre pasado yo eh, muchas muchas, eh, muchas veces dudé, pero pues ya dije, no, eh, el siguiente el siguiente semestre, es decir, este, hay que entrarle con todo, ¿no? Y, y es que tú mencionas algo muy importante, David, que es como la normalidad, ¿no? Como siempre estuvimos acostumbrados a, a la educación pasada, nunca veíamos los pros, siempre veíamos los contras, Ajá, ¿no? Exacto. Y hasta este momento que queda un un vuelco por la vorágine, eh, nos, nos ponemos a analizar los pros, eh, dejamos de lado los contras y pues bueno, eh, hay que afrontar estas situaciones y creo que igualmente el inicio de, de la educación virtual hay muchos contras, pero al menos yo, eh, repito, y muchos compañeros que he escuchado, pues ya le están encontrando los pros a este tipo de educación, ¿no? Por ejemplo... Sí. Eh, el, el poder mantener eh, comunicación por estos medios, ¿no? El que a lo mejor eh, estos medios nos han facilitado muchísimos proyectos y muchísimas actividades claro. que antes teníamos que hacer de manera presencial y que por los tiempos o por las distancias no podíamos llevar a cabo, pero creo que eh, el adaptarnos ha sido un proceso muy interesante y que nos ha traído buenos resultados, ¿no?
0: Ajá, creo que también eso que tú mencionas de que nos ha traído esta cuestión de que de, de la adaptabilidad y que hemos podido evolucionar los proyectos a, a esta manera virtual, creo que también algo importante es que nos ha permitido llegar o tener un mayor alcance del que normalmente tendríamos al hacerlo este de manera presencial, porque así permitimos que más gente de otros este, municipios, estados, este, incluso países, puedan conectarse justo a, a través de la virtualidad y vaya, genera más alcance como lo veníamos este, diciendo. Pero bueno, sí. para no hacer eso un poco más largo, perdón por interrumpirte, vale este, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, porque bueno, yo hablando con, con Ale decía que querían hacer un capítulo sobre estos códigos machistas, pero me sonó muy como que muy corto el tema, entonces dije, bueno, lo voy a ampliar un poquito más, que sea como tal, al, a los códigos que tenemos los, los amigos, principalmente entre hombres, y justo de ahí ir como que desprendiendo que si... ¿Qué si hay de machistas? ¿Qué no hay de machistas? ¿Qué está como que en esa línea de, de entre que sí y que no? Vaya, a final de cuentas, todos estos este, códigos, si es que se le puede llamar códigos, o todas estas formas de vincularnos con otros hombres, tienen que ser puestas este, tienen que ser cuestionadas, tienen que ser deconstruidas, tienen que ser analizadas, justo para e evitar una futura, un futuro encubrimiento, o un futuro, no hacer nada ante, ante una agitación de ...de violencia contra una mujer... ...que es lo que justo nos atañe en este momento... ...entonces la dinámica va a ser así... ...yo le voy a leer a... a, a, mi, a mi compañero... ...cada uno de estos este, códigos... ...los que alcancemos en, en, en el lapso de una hora... Este, y ...ya iremos yo y él hablando de qué nos parece... ...qué no nos parece... ...si es machista, si no es machista... Que, y, y, ...y vaya, creo que algo que podemos incluso este, ahorita agregar... ...es cómo podemos este, cambiar... ...de construirlo... ...darle como que esa vuelta para... Mejorar ese código o esa, esa forma de vínculo, ¿no te parece? De acuerdo, David, vamos a darle con todo. Ok, entonces te leo el primero. Que, eh, que aquí vaya, que de hecho, antes también de iniciar, quiero me, explicar que, que cada uno de estos códigos me puede dar para un tema en específico. Y creo que Ale, Ale también va a, a ver también esto como, aquí yo, como yo se los comento. Pero bueno, el primero dice, un colega, o bueno, un bro, nunca se acostará con la ex de otro colega. Híjole, este... De repente,
1: como que estos códigos, al menos, y al menos ahorita que, por ejemplo, mencionas ese, me, me sonó casi como a lo que en círculos muy cercanos se, se comenta, ¿no? Es, es algo muy común y creo que existe un concepto por ahí, ¿no? Un... Una, una palabra eh, dentro de la cultura popular que creo que se llama chapulinear, ¿no? Ajá. Y no chapulinear a, a tu compa. Eh, es algo bien complejo, David, eh, ese, ese esa frase que das. Primero porque, bueno, de, ¿desde qué aristas empezar? Las personas no tenemos dueños, ¿sí? Me gustaría empezar por ahí. Eh, ninguna persona... Eh, tiene dueño. Cada quien. Eh, dentro de. de sus potestades personales. Es libre de, de hacer. respetando siempre el bien común. y respetando, obviamente, a la otra persona, ¿no? Pero creo que esa frase, esa frase que comentas sí viene cargada de. quizá, quizá, de. quizá. de violencia, no tanto eh, como de machismo. ¿Por qué? Porque. porque el fondo es el fondo trata de transmitir cierta propiedad, no de, de transmitir cierto control de un hombre hacia una mujer y de, y de la propiedad que un supuesto, o de una supuesta propiedad que el hombre puede tener hacia una mujer y que esta propiedad no puede verse tocada o no puede verse expropiada por otra persona, en este caso por otro hombre. no Entonces, yo creo que sí está lleno de... De, de machismo, está lleno de, de esa cultura este Como, como de control de, de control del hombre hacia la mujer Entonces, ah, de, dominio. de dominio, así es David. Sí, Entonces yo sí creo que está llena de machismo Y sí creo que es algo Que muchos debemos de seguir trabajando eh, A lo mejor no todos De manera personal, pero sí en cuanto eh, Tu brother, tu camarada, tu amigo Tu vecino, hasta tu tío Cam, ¿sí, sí? Si te dicen esta clase de códigos Pues híjole no, no debemos quedarnos callados y... Al menos hay que tratar de explicarles... Que... Esta frase tiene un trasfondo de, de dominio... Como bien lo dices, ¿no? Y que las personas no, no son propiedad de nadie... Entonces... Híjole, yo creo que... Es, es, un, es un área de oportunidad de trabajar... Y sí creo que está llena de machismo totalmente...
0: Sí creo que algo importante que tú mencionas... Que yo justo cuando la... Leí y la apunté aquí... O sea, fue esta parte de que... En primera, o sea independientemente del de, eh, de ex o la ex, vaya, sabemos que como tal esta frase se adjudica en, en primera parte a, a algo heterosexual, ¿no? A la, a la heteronorma. Pero también quisiera yo apuntar a que eso también puede pasar dentro de otros tipos de vínculos afectivos, otras subjetividades, que no es nada más exclusivo, porque al final de cuentas el hecho de, de yo haber tenido un vínculo con alguien y haber, haber roto ese vínculo, independientemente de que ya no esté con ella o con él, de alguna manera hay como que esta conexión, entre comillas, muy grande lo digo, porque nadie más, o sea, nadie que sea cercano a mí tiene derecho a estar con esa persona. O sea, vaya, creo que, creo que es algo importante, ¿no? O sea, alguien cercano a mí, un, un, un amigo mío de verdad, no tendría por qué hacer eso. A lo mejor alguien más que yo no conozca, pues sí tiene como que este, este derecho, vaya, y, y justo hablo de derecho, de derecho, porque es como esa cuestión de que, ok, es mía, pero pues tú, al no ser nada mío, tú otro hombre, pues puedes hacerlo, ¿no? A final de cuentas, como que tenemos esta, esta idea de que independientemente si lo hicimos bien o mal, como que siempre estamos, creemos que estamos en la mente de, de, de las parejas con que tuvimos algún tipo de, de vínculo este, afectivo, pero lo que, no, lo que no pensamos es que muchas veces la, la manera en la que nos recuerdan es que, es que fuimos violentos, fuimos este, agresivos, fuimos este, opresores, fuimos... Sí. Este, violentadores Y no como nosotros creemos que fuimos, ¿no? Como que estos hombres este, románticos que daban todo, que eran buenos en la cama, qué sé yo. Como que te, seguimos siendo como que esta idea de que. O sea, sigue siendo mía porque al final de cuentas yo la yo la hice mujer, ¿no? Como que esa parte sal, salta mucho, mucho aquí. Ah, el segundo. Sí, sí. Ah, 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 dame nada más poquito sí,
1: chance, sí. David. Mencionaba eso también algo bien importante, ¿este? Que es. Eh, el invalidar justamente los sentimientos eh, ya sea de tu pareja si eres si eres este heterosexual eh, de, de tu pareja femenina o eh, en este caso invalidar los sentimientos eh, de tu camarada no de tu brother Ajá. entonces justamente eh, este lenguaje también viene cargado de, de poder no y de, de deseo de control de dominio tanto que tratas de invalidar mediante el lenguaje con esta expresión los sentimientos que puede tener la otra persona eh, o tu expareja hacia cualquiera de tus círculos cercanos de amigos, ¿no? Exacto. Y además, y además pues, el, el ser humano es un, es un ser sociable, este, es, es relativamente común justamente por esta convivencia, el que a lo mejor eh, tu pareja o la mía convivan con nuestros círculos de amigos, y Ajá. viceversa, el que a lo mejor eh, yo como pareja de alguien convivo con los círculos de amigos de, de mi pareja, ¿no? Entonces, Ajá. se crean vínculos sociales, se crean vínculos afectivos, ¿Y quiénes somos nosotros para invalidarlos, no? Para decir, es que está bien, es que está mal, o es que tú no lo sientes, es que, caray, creo que a veces eh, este lenguaje viene cargado también de, de poder, David. Y, y es lo que quería decir, nada más, para
0: adelante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, igual este nada más para darle un último punto a eso que acabo de mencionar. Creo que ahorita justo, algo que dijiste me, me brincó, y, y, y yo justo ahorita lo, como que lo rememoraba, ¿no? Porque al final de cuentas el hecho de tener como que una, un ex o una ex, aparte de que nos da como que esta idea de que pues, vaya, sigue siendo mía independientemente de lo que haya pasado. Justo ahorita cuando hablaba de esta cuestión de, de invalidar las emociones, seguimos cayendo en cuenta de que bueno, ya no este, ya no estás conmigo pero de todos modos tengo el derecho, tengo el poder de yo decidir con quién sí puedes estar y con quién no puedes estar, ¿no? Vaya, Dios. volviendo a esa parte de todo esto, lo que es dominio y posesión, vaya, creo que al final de cuentas sabemos que todo es esto, que este en general sí es algo muy machista. Yo quizá difiero un poco, porque tú dices que no es, no es tanto violento, pero al final de cuentas la carga que trae en sí, pues sí termina por ser algo violento, aunque no sea como tal en la práctica, pero pues sí, puede llegar a un sometimiento de la mujer. En este caso, ¿no? En el segundo, sobre todo me encanta porque aquí, aquí los ponen como artículos, ¿no? No como tal este, frase, son, son artículos, me encanta. Dice, el segundo es, todo, todo colega antepondrá a sus amigos delante de las mujeres. Es como una pirámide de prioridades, los amigos son lo primero. Y aquí, este, bueno, como pues, <ríe> o sea, vaya, yo, yo entiendo que hay prioridades, te, te, y le entiendo y sé, y, incluso tú, incluso yo tenemos, este, a en a, con, ¿por qué si metemos las manos al fuego? ¿por qué no? y demás, ¿no? pero el hecho de que, justo lo marquen de que primero los amigos y luego la mujer o sea, de por sí ya me suena bastante misógino y, y, y machista o sea, vaya, si hubiese estado en un punto de que, ok, primero los amigos y luego la, las otras personas, va, a pues apostar lo acepto ¿no? pero el hecho de que ponga primero los amigos y después tu mujer bueno, o bueno, tu pareja, supongo que es a lo que se refiere en este, en este, en este artículo, en esta segunda frase pues no sé, digo, porque al final de cuentas este, con quien compartes más... Vaya, el vínculo... Y es complicado de repente medir la intensidad de los vínculos entre amigos y entre pareja. Es sumamente complicado. Pero al menos como yo personalmente lo creo, no, no tendrías por qué anteponer a nadie sobre nadie. Simplemente, y sencillamente es como que, ok, si ahorita estoy con, con amigos, bueno, amigos. Si luego tengo, tengo un comienzo con mi pareja, pues bueno, entonces voy con mi pareja y pues dejo de lado a los amigos. Creo que es nada más una cuestión de, de organizarte ...para no anteponer a nadie, ¿no? No sé tú, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, pues hay, hay muchos autores, este... ...en psicología que ya hablaban de las necesidades, ¿no? Eh, inclusive por ahí hay una pirámide de necesidades ah. muy famosa... ...que empezaba, pues, por las necesidades fisiológicas... ...que son justamente las que se necesitan satisfacer... ...para poder sobreviviendo... ...posteriormente, pues, las necesidades sociales... ...las necesidades intelectuales y, y etcétera... ...entonces, como bien lo mencionas... eh. Es, es de nuevo el, el trasfondo, es de nuevo el contenido de este discurso machista. Eh, lo que impacta, lo que genera violencia. porque Porque en este discurso, al menos dentro de mi opinión, creo que se relega el papel eh, a la mujer antepuesto por los amigos, nada más por el simple hecho de ser mujer, ¿no? O sea, nada más eh, porque, pues, como el, como el amigo, como el otro es este hombre como yo pues entonces eh, lo voy a anteponer, ¿no? Porque es igual de importante que yo, porque es igual de valioso que yo. Entonces, a, par entonces a partir de esa concepción es justamente donde el lenguaje machista toma, toma poder, ¿no? Y, y toma sentido, pues, para toda esta, toda esta cultura del machismo y de la violencia. Entonces, como bien ya lo decías tú, eh, cada persona puede, puede tener su, su estructura, ¿no? De necesidades y, y de prioridades. Eh, lo que realmente es violento es que antepongas las necesidades de otra persona, en este caso de tu pareja, eh, por las de otra persona, nada más por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Porque claro, este, esto, esto nos refleja ese, ese pinche código machista que tanto nos ha violentado, ¿no? Y que tanto estigma eh, traemos traemos adentro, eh, hasta inconscientemente muchos de nosotros. Eh, ¿Cuántos no crecimos con, con esas frases? ¿Cuántos no crecimos eh, en el colegio, no? de Si a tu amigo le hace falta... Eh, un lápiz o una pluma, o si le hace falta un peso para completar una, una botella de agua un dulce, préstaselo, ¿no? ¿no? A las niñas no les prestes porque ellas nunca te lo van a pagar. Entonces, to, todo este lenguaje eh, que nos metían desde chiquitos y que a lo mejor nosotros todavía no tenemos la capacidad crítica para poder discernir, pues es lo que hace tanto daño y es lo que es tan nocivo Entonces, eh, sí creo que está lleno de machismo y esa madre está llena de, de violencia, no solamente violencia simbólica como el anterior, Ajá. sino... ...también de violencia física, porque... ...porque... Eh, ...justamente el anteponer las necesidades... ...en este caso de tu pareja, si eres este, heterosexual... ...implica que... ...sigues repitiendo estos patrones machistas... Estos, estos, ...estos dogmas, ¿no? ...sin sentido, pero que... ...a final de cuentas... Eh, ...son la norma social, al menos en México... ...y que te dan un estatus como hombre... ...que te brindan... Eh, ...cierto renombre, ¿no? ...o reconocimiento ante los demás machos, ante los demás hombres... ...entonces... Sí, creo que de nuevo está lleno de, de machismo y trae un pinche contenido violento muy duro detrás.
0: Justo ahorita que tú este, hablabas de esa parte de la violencia estructural simbólica, yo este, estaba ahorita rememorando de que hay un concepto que de repente los hombres tenemos muchos, mucho que es este que es lo del mandilón, ¿no? Porque al final de cuentas que el hecho de que tú... Este, prefieras a tu mujer a, ante, los, ante tus amigos hombres, pues te convierte en eso, ¿no? te convierte en un mandilón, por lo cual te, te hace menos, menos hombre, menos macho, menos fuerte, menos capaz de, sí. de, de no sé qué. Vaya, ¿no? O sea, sí, eso me sonó y, aquí. Sí, escucho.
1: Sí, y sabes que, David, ahorita que mencionas ese y que das ese ejemplo, he de confesar que yo eh, en algún momento de mi vida eh, llegué a adoptar eh, esa idea, ¿no? Y lo digo Ajá. con. Lo digo con, con bastante pena, pero eh, lo expreso ya ahora porque considero que he aprendido que, que, que esa madre está mal, ¿no? Y que violenta de nuevo eh, al otro. Pero sí, yo sí lo llegué a expresar eh, varias veces. Mi círculo de amigos es, es muy cerrado, muy, muy cerrado, entonces... Eh, cuando, cuando conocí a mi círculo de amigos más cercanos, pues todos éramos solteros, ¿no? En, en la adolescencia, en la adolescencia este, temprana, por ahí. Entonces crecimos, crecimos juntos, crecimos solteros y de repente eh, terminas la adolescencia, llegas a, a la adultez temprana y empiezan todos estos procesos psicosociales, ¿no? Que son normales y esperables de, dentro de un rango de población donde empiezas a conseguir una pareja formal, una pareja estable, empiezas a generar vínculos sociales más fuertes y de repente, este al menos yo, eh, siempre como que me he mantenido al margen, ¿no?, de, de, de muchas cosas, ¿no?, entonces de repente yo veía a mis amigos que pues ya tenía novia, ¿no?, y que sí, en efecto, sí me seguíamos compartiendo muchos tiempos, momentos y lugares, pero ya no estaban eh, las 24 horas para mí, ¿no?, como antes, como cuando éramos adolescentes. Entonces, al inicio a mí sí me generaba como cierto conflicto, pero... Eh, es algo que escuchando a, a, a muchos, principalmente a muchas compañeras este, de la universidad, no compañeras feministas y que te van explicando y que te van ayudando a darte cuenta que toda esta madre es violenta y que toda esta madre este, pues es nociva, empiezas Exacto. justamente, o yo al menos empiezo justamente a cambiar, no a, a generar eh, pues desde conductas diferentes hasta pensamientos diferentes, entonces... Creo que aquí también tiene muchísimo que ver el que uno esté abierto a escuchar para poder cambiar.
0: Ay, perdón. Me entró. Casi me hago con mi baba. <ríe> Ahora, sí, creo que algo también muy importante que mencionas, ya para ir cerrando este segundo punto. O sea, vaya, creo que es, es, un, es un momento para dejar en claro de que al final de cuentas todos nosotros, bueno, quienes estamos haciendo ese trabajo y muchos otros hombres, que estamos este, analizando nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestro, nuestras enseñanzas, nuestra educación. Inevitablemente con el tiempo que vayamos analizando y trabajando nos vamos a dar cuenta de, la gente, de los hombres que éramos previo a este, a este cambio. Y que al final de cuentas sí, pues es, de repente yo sé que es pesado porque al final de cuentas saber que fuiste alguien que generó violencia, que fuiste alguien que sometía, que se imponía ante tanto las mujeres o, o niñas, niños o cualquier otra subjetividad que no sea la, la, la este, norma hegemónica, pues sí pesa de repente, porque sí pesa darte cuenta de que has sido ese, esa clase de persona, pero que al final de cuentas todo esto es necesario porque pues vaya, el hecho de que te des cuenta ya es un inicio para empezar a, a hacer un cambio significativo en tu forma de, de, comporta, de comportamiento y en tu forma de vincularte. Justo cuando tú decías que pues sí da pena de repente decir cosas que uno hacía. Sí, vaya, es totalmente normal y, eh, y vaya, como tal, este contenido, este contenido que estamos haciendo, pues no es para, para señalar a nadie, simplemente, simplemente es para que cada quien se dé cuenta de, de lo que está haciendo mal y que salga de él, pues, hacer un cambio o no, porque al final de cuentas no es como que te estemos obligando, simplemente, simplemente es como que señalar que hay cosas que están mal y que deben de cambiarse, ¿no? El tercer este punto, ese me parece muy interesante porque no es como tal una forma de vincularse con mujeres, es más, una forma de, de adoptar conductas autodestructivas. Pero bueno, ya tú me dirás qué es lo que opinas, ¿no? Dice, nunca beberás la última cerveza, a menos que el resto de tus amigos te haya dado permiso de que sea la última cerveza. En, 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 en caso de que sea negativo, siempre será la penúltima copa. No sé si me entiendes por qué digo que es un, una conducta autodestructiva. A ver, a ver, esa sí repítame a David, a ver. La repito, dice, nunca beberás la última cerveza. A menos que el resto de tus colegas te haya, te haya dado el permiso de que esa sea tu última cerveza. En caso de que no te lo hayan dado, siempre será la penúltima.
1: Ah, caray, a esa no la encuentro. A ver, si quieres empezar por el análisis, tú con esa, porque esa no, no la encuentro como rumbo, a ver.
0: Ok. La, la manera en la, en la que yo la analicé cuando la leí fue la siguiente, ¿no? Normalmente cuando estamos puros hombres y estamos este, to, eh, tomando, bebiendo o haciendo cualquier otro tipo de actividad, a lo que voy es que siempre como para demostrar como que esta fortaleza, esta masculinidad, este este ser macho, pues siempre tienes que acabar o oh, oh, mega pedo o tirar en el piso, porque al final de cuentas tienes que aguantar un montonal, si no, no eres hombre. Entonces, el hecho de que aquí te digan de que tú no puedes decidir cuándo es tu última cerveza, o sea, me habla a mí de presión social por parte de los amigos de otros hombres, para que tú sigas tomando y no dejes de tomar, porque a, a final de cuentas, cuando ellos te digan, ok, ya la última, es la última. En caso, de que, en caso de que ellos no te den permiso de que sea tu última cerveza, aunque tú ya estés este, mal, no es la última, vas a, a tener que seguir bebiendo hasta que los demás te digan que pares de beber. Ya entiendes más o menos por dónde va la situación.
1: Fíjate, ya le caché más el, el rumbo, pero, bueno, eh, abonando ¿no? Y, y tomando la misma línea argumentativa del, del pasado, fíjate, por lo mismo que siempre ha tenido un círculo de amigos como muy cerrado, David, eh, al menos al menos este nosotros nunca nos pusimos eh, ni límites, eh, ni tampoco como un mínimo, ¿no? O sea, no, nunca nos pusimos como un rango, siempre... Eh, y, y aquí creo que da tela para cortarte desde el autocuidado, ¿no? O sea, Ajá. siempre era hasta que, pues, o hasta que nos acabáramos el dinero, o, o hasta que, de plano, eh, el que iba a manejar eh, pudiese seguir manejando, el que iba a ir de copiloto pudiese seguir despierto todo el camino, el que iba a cuidar que a lo mejor eh, X cosa pudiera seguir haciendo su chamba, pero nunca nos, este, fíjate que nunca nos, nos pusimos un límite, ni tampoco como un mínimo eh, de decir, es que si no tomas tal, cabrón, eh, no eres esto. O tampoco un ya hasta aquí. O sea, cada quien como que teníamos nuestros propios eh, límites. Y eran respetables. Pero fíjate que lo que sí me pasaba eh, con, con, mi, con mi grupo de amigos, David, es que siempre teníamos a un amigo, y no sé si está presente como eh, esta constante en todos los grupos de amigos, siempre uh -huh. tenemos un amigo que de repente nos echábamos una Cheves o, o lo que sea, y se ponía bien violento. Entonces, ese, ese compa eh, si sí era como al que todos cuidábamos, eh, de, que, de que ya estuvo, pues, de, o sea, puede seguir tomando, pero ya sabíamos ya sabemos que entre más siguiera tomando, más violento se iba a poner y más fácil se le hacía se este, hacerse de tos a cualquier persona, ¿no? Ajá. Entonces, eh, esa frase a mí me hace sentido como desde el, desde el uno mismo... Eh, saber pues en qué momento decir basta y, y, y la cultura del autocuidado, ¿no?
0: Sí, vaya, vaya, no, no es como que sea generalizable a todos los grupos de amigos esta, este artículo, pero sí lo que, lo que tú destacas es importante, ¿no? Esta parte de que, bueno, al final de cuentas, la cuestión del tomar alcohol, del, del fumar o de, cualquier, o de ingerir cualquier sustancia nociva para el cuerpo y para la salud, pues es, 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 es tuya y nada más tuya de saber qué sí, qué no, y hasta cuándo, ¿no? Lo que aquí yo quiero destacar es que, para que también muchos de nosotros nos, nos demos cuenta de que no nada más, es una cuestión de, de que el machismo de que el machismo no nos hace daño a nosotros los hombres, pues aquí también lo podemos ver, ¿no? Al final de cuentas, es lo que tú mencionas, aunque no hay como que esta cuestión de que, de que no nos digamos que, que sí, que no, o, o de que no haya esta, esta prohibición, o de que no haya esta, este, ¿cómo se dice?, como que esta obligación de tomar o no, al final de cuentas todo recae en uno mismo, porque pues es como de, hasta que él, hasta que él más o menos pueda seguir manejando, okay, ok, hasta ahí. Cuando en realidad ni siquiera tenía que estar tomando quien va a manejar no por ejemplo. O el copiloto, ¿no? Tampoco tenía que por qué tomar tanto, porque pues el copiloto, en caso de que el piloto no esté dispuesto, pues hay que tener a un segundo compañero para el manejo. Entonces, okay. justamente por eso, a, a eso, eso es lo que iba, no tanto para que, no, no tanto esa cuestión de que te obliguen, que sí sé que hay a quien sí le, le han obligado a, a tomar para demostrar justamente esa masculinidad o incluso a ingerir otro tipo de, de drogas, que ahí ya se ve un poco más complicado porque pues, te puede generar justamente una adicción y una dependencia bastante cañón y pues no queremos eso, ¿no? Entonces, nada más es como que analizar qué tanto en, en los grupos de amigos hay ese tipo de comportamiento de que, no aquí. Tomamos todos un shot cada tanto tiempo. Por ejemplo, porque hay, hay, hay muchos juegos que son así, y yo he estado en muchos pistas de esas de manera también muy lamentable, de que cada media hora, por ejemplo, ¿no? Un shot. Que si, que, si, que si pierdes en el beer pong, un shot. Que el beer pong de puro shot es como de, a ver... Y tú, pues, pues por seguir el juego, por pues, lentas y, pues, ni modo, ¿no? Porque al final de cuentas, tú sabes que estás seguro, en, bueno, seguro entre comillas, en el lugar en, en el que estás haciendo esa actividad. Pero, pues, a lo mejor no... No lo sabemos con tanta seguridad si podemos confiar nuestra integridad personal a, a los amigos. Por eso sí, es importante sí. nada más analizarlos. Sí, sí,
1: aparte, ahorita este se me viene, a lo mejor ya no tanto con el tema, ¿no? Eh, de, de, de estos códigos de violencia, pero sí desde el autocuidado. Hay que tener muchísimo cuidado eh, con quién pasamos tiempo, ¿no? Y, y, y qué hacemos con las personas cuando pasamos tiempo. Por ejemplo, al menos yo. Mmm, Siempre estoy como muy, pues a lo mejor desconfiado, o a lo mejor eh, cohibido con personas que no conozco. Entonces es, es muy raro eh, que, por ejemplo, empiece a consumir eh, alcohol o, o cualquier otra sustancia Ajá. con personas que no conozco, ¿no? Porque pues, no sé cómo se comporten ellos este al, al momento de consumirlos o no sé cómo se comporten cuando yo los consuma y, y si me cuidan, si no me cuidan, porque creo que Híjole, hay un sinfín de variables que, que pueden ser conductos de riesgo con personas que no conocemos.
0: Claro. Y eso es, es importante porque al final de cuentas no es una cuestión de... Porque, por ejemplo, muchos pueden decir de que es que no, no hay que tenerle miedo de que pues, no pasa nada. Mm. O sea, simple, es, 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 simple y sencillamente es una cuestión de que, bueno, pues, me importa estar bien y quiero que no me pase nada en una, en una fiesta. Y pues creo que eso, eso es bastante respetable. Ahorita que tú hablas, por ejemplo, de, de tu... Grupo de amigos, tienen... Bueno, no. Bueno, primero, primero te la leo y luego te hago la pregunta, porque es bastante interesante esta, este último, este cuarto punto. Dice... Ay, no. Hasta me da pena leerlo. Dice... <ríe> si, si una chica, una mujer, una... Si una mujer se encuentra dentro de los siguientes criterios, al momento quedará fuera de tu alcance. Si es la ex de algún colega, si un colega te ha explicado que se ha enamorado de ella y la quiere, o si es la hermana de un colega. ¿Esos tú los has escuchado en algún momento de tu vida?
1: Lo he, los he escuchado de más hombres, pero eh, no de no de mi grupo de amigos. Ajá. Porque, bueno, para empezar, eh, ca cada uno de, de nosotros cuatro, uno ya está casado. El otro, pues, ya... Yo digo que ya se va a casar, ¿no? Okay. Y, y mi otro compa, pues... Creo que ahorita está con el, con el amor de su vida... Que siempre, que siempre quiso... Y, y por fin, este... Pues, ya está con, con ella... Entonces, cada uno tuvimos como... Eh, o buscábamos cosas... Y, y potestades muy diferentes, ¿no? en nuestras parejas... Entonces, nunca hubo como esa... Pues, como esa situación... Y, segundo... También nos llegó a pasar... Eh, pues como nos conocemos ya de años, David, uh
0: -huh. por
1: ejemplo, a veces cuando veníamos este, de Guanajuato en las madrugadas, eh, las casas eh, que, por ejemplo, pues yo siempre, yo siempre eh, he andado, cuando ando, ando con mis amigos casi siempre ando yo solo, uh -huh. eh, cuando tenía novia, eh, pues a ella no le gustaba salir con mis amigos, entonces eh, pues yo tampoco lo obligaba y entonces las amigas de mis amigos sí llegaban digo las novias de mis amigos sí llegaban a salir con nosotros entonces uh -huh. cuando veníamos por ejemplo de Guanajuato llena madrugada eh, pasaba que a veces las casas de mis amigos estaban eh, entrando por la por la por la Silao León estaban primero uh -huh. que las casas de sus novias no entonces llegó a pasar muchas veces yo siempre manejaba entonces llegó a pasar muchas veces pues que existía la confianza de dejar a mi compa primero... y luego dejar a su novio, ¿no? Uh -huh. sin, sin, como ese cargo mental o sin... Pues sí, sin nada, porque pues... Por lo mismo que éramos como muy cercanos... pues nos teníamos la confianza y... y siempre hubo respeto, creo que... eso fue la base de, de nuestra amistad... Eh. Uh -huh. entonces no había como el... el estarnos cuidando, ¿no? o el tener que estar desconfiando de los demás, entonces... Eh, no, dentro de mi círculo de amigos nunca he escuchado eso... Eh. Y de hermanas, pues, tampoco, porque, por ejemplo, de mis tres amigos, hermanas, creo que nada más tiene uno, y son ya, pues, uh -huh. más grandes, ¿no? Y convivimos también, también de forma muy cercana, pero, pues, ya, por ese mismo, por ese mismo eh, distanciamiento cronológico, pues, no, no hay como que el llamamiento, ¿no? Entonces, pues, no, de mi grupo de amigos no, pero sí lo he escuchado de más, este, de más hombres.
0: Pues bueno, entonces bueno, igual vamos a analizar cada uno de estos puntos. Obviamente pueden haber muchos más que estos en, 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 en como que criterios de para saber saber quién sí, quién no, porque también yo conozco muchos hombres y tuve la mala fortuna de convivir con esos hombres durante mi secundaria, que por eso justo es algo que yo de repente comento mucho en en cosas que publico. La secundaria yo la borré de mi vida para hacerlo, porque es una cosa que realmente yo yo en lo personal no quiero este rememorar porque fui, fue el, fue la decadencia de mi de mi persona y a partir de ahí pues ya yo fui este creciendo y, y, y por ese tipo de cuestiones. Pero si es la segunda vez, sí, no. Pero vaya, justo para, para que haya justo esta cuestión de análisis, pues aquí la voy a mencionar un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, ya, ya hablamos de las exes, ¿no? Que a, al final de cuentas no es como que sea una cuestión de posesión, porque pues no son de nuestra, de nuestra posesión y no son nuestras, o nuestros. La parte en la que habla de que cuando un colega te dice que se enamoró de ella y la quiere, ahí no sé porque por ejemplo, vaya, yo nunca he, he aplicado ninguna de estas este ninguna de estas frases ni siquiera está como que en mi en mi léxico mental en mi léxico cotidiano hasta que hoy, hoy que las, pues, las leí pero sí las he escuchado y, vaya, en innumerables ocasiones te digo en la secundaria que es cuando la, las borré pero por ejemplo ¿tú, tú en lo personal tú qué harías si a ti te gusta tal persona pero de repente y, y tú, vaya, vaya, tú porque te gusta, pues no, no dices nada, ¿no? Estás viendo como que la manera en la cual le puedes llegar a hablar y demás. Y de repente llega alguien más, un, un amigo tuyo, y te dice, ¿sabes qué? Me gusta esa chava. Tú, tú como tal, ¿cómo lo piensas? Porque, bueno, en lo, que, en lo que a mí respecta, no es como que se pueda apartar. Digo, al final, al final de cuentas, este... Ella tiene la... Ella sabe, sabrá si quiere con uno de los dos o si no quiere con nadie. Pero, por ejemplo, tú en ese en ese marco, en ese contexto, ¿tú qué harías?
1: Ah, bien, eh, por ejemplo, en mi contexto es bien fácil, o sea, mmm, pues yo no haría nada, o sea, porque para empezar, <risa> sí, porque para empezar, este, por ejemplo, casi no soy como de, en este momento de mi vida, a lo mejor más adelante, quién sabe, pero en este momen, momento de mi vida, pues no es como que eh, trate de buscar pareja, ¿no?, o de que me llame la atención eh, alguien, Actualmente sí hay alguien que me llama la atención, eh, pero mm. si alguien llegara y, y, o si fuera un amigo, si fuera un desconocido y me dijera me gusta, pues, 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 le no, tendría, haces? pues no tendría bronca, o sea, pues, sabes, porque, pues, por, mira, para empezar, las personas no son de nuestra propiedad, o sea, no son Ajá, un objeto, claro. eh, y si tampoco estoy yo quedando con ella, eh, pues, entonces, por ejemplo, eso en mi caso muy concreto, ¿no, David? O sea, porque Ajá, realmente pues, sí, yo sí. a lo mejor este, soy muy cobarde o a lo mejor eh, tengo otras prioridades, pero sí, si por ejemplo a mí me pasara, pues yo no haría nada, o sea, ni me enojaría, ni me entristecería, ni porque pues no, o sea con que la siga viendo, por ejemplo, en clases virtuales a través de la pantalla
0: eh,
1: <risa> o leyéndole en los comentarios, este pues así es como cuando antes en el, en el salón eh, la veía, sin hablarle, pues a mí me basta, o sea, me basta y me sobra, ¿no? Entonces, eh, pues no, yo no haría nada. Pero en la secundaria ahorita que dices, este fíjate, yo en mi kinder, mi primaria y mi secundaria casi todo lo hice en una escuela... Eh, ...privada, católica, muy conservadora, ¿no? Entonces mi kinder y mi primaria me la pasé con mis mismos compañeros de siempre... ...pero después entramos a la secundaria, entro primero de secundaria... ...y cuando entro primero de secundaria, pues yo pensaba que iba a entrar con mis compañeros de sexto, ¿no? ...a primero, pero resulta que me ponen con un, con un grupo de nuevos, o sea, de chavos nuevos, de nuevo ingreso y éramos muy pocos que veníamos de, de la primaria juntos, entonces, como que era, para mí era como algo muy conflictivo, ¿no? Conflictivo, porque para empezar, eh, al menos yo no, nunca he sabido socializar, o sea, no soy mucho de socializar, Ajá. y en la primaria, pues muchísimo menos, porque convivías con las mismas personas por mera monotonía, porque pues iban en el mismo salón, y de repente que te cambien a... Como a otro... ¿cómo, cómo, poderle, ¿Cómo poderle llamar, David? Como a otro
0: ambiente, como a ajá, otro... Tío, otro contexto que no es el a, habitual
1: tuyo. Sí, como a otro contexto, otro ambiente. Pues de repente yo no sabía socializar, o sea... Y yo nada más le hablaba a mis dos o tres amigos, este... De los de la primaria que veníamos ya con, con Historia. Y, y a los demás pues no les hablaba, ¿no? Entonces... Había, yo me acuerdo que en ese momento, David, había, la mitad éramos mujeres y la mitad éramos hombres, pero uh -huh. había dos niñas, había dos niñas que casi todo el salón, eh, hombres, querían con ellas, ¿no? Eran, uh -huh. eran, este... Eran, eran las niñas más bonitas a, a consenso del salón. Entonces Ajá. casi todos querían con ellas. Y me acuerdo que, pues, en ese momento no falta quien tocaba la guitarra, ¿no? Quien dibujaba, ah, quien sí. hacía... Qué Pero, pues, sí, sí, nomás. O sea, en ese momento mi único talento, pues, era... No, pues, nada, güey.
0: carisma, dices.
1: En ese momento mi único talento era existir, güey, y respirar ya. ¿Sabes? O sea, en, entonces, este, yo... Y hasta hoy en día, o sea, yo no tengo talentos para el cortejo.
0: Ajá. Entonces,
1: me acuerdo que había un compa que sabía que a mí me gustaba una niña de, del salón,
0: uh.
1: y me acuerdo que fue a mi lugar, no se me olvide, wey. me acuerdo que fue a mi lugar, y ya voy a ponerme a llorar aquí, fue a mi, <risa> fue a mi lugar, y este compa eh, sabía dibujar muy bien, y me dice, mira lo que le voy a hacer a... Vamos a cambiarle el nombre porque, ¿qué tal si lo escucha? A ver, vamos a cambiar. Bien lo que listo. le voy a entregar a, a Susanita, ¿no? Ajá. Y, y yo y pues yo dije: Pues ese era un dibujo acá bien pro, ¿no? Y veo, ¿eh? Y era un, un grafiti, era una de las llamadas bombas en ese momento, ¿no? Ajá, era una bomba sí, donde sí. decía: Quiere ser mi novia. Sí. Y no mames, o sea, se me rompió el pinche corazón cuando leí a esa madre, ¿no? Y dije: No mames, pues está bien chido, está toda madre, ¿no? Bien Entonces, este pues ya al día siguiente eh, me entero que, que este compa pues se había quedado con, con Susanita eh, de novio, ¿no? Y desde ese momento de la secundaria eh, me quedó como muy marcado que ya existían esos códigos normativos donde como hombre debías de apartar a, a tu pareja, o sea, o debías este el más fuerte, ya sea intelectualmente, culturalmente, Ajá. lo que fuese, para demostrar, fue la... que era, para demostrar que era el más fuerte debía de tener a la, a la, mejor, este, a la mejor mujer, a la mejor compañera, a la mejor como novia, ¿no? Entonces, eh, ahorita que, que mencionaste tú la secundaria, a mí también me hace muchísimo sentido, porque al menos yo, este, sí, muchísimas de esas cuestiones, eh, pues en vivo, ¿no? Y, y esa historia que te estoy diciendo a mí me marcó, pero muchísimo, muchísimo. Eh, y ahorita que rememoro, eh, al menos yo sigo manteniendo esa postura, pues desde siempre. O sea, el como el ser como hasta un tanto cobarde eh, con mis sentimientos.
0: Ajá. Creo que. Bueno, gracias por compartirnos esa, esa historia. Justo ahorita bueno, hay, hay varias cosas que aquí me, me, me saltaron, porque también me, me, me hice una de estas regresiones a, a, a mi secundaria bastante. No emotiva, pero sí, pues me. Me, 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 me acordé pues la, la parte de esta de, de los dibujos sí era como que muy popular ¿no? esta parte de quien grafiteaba era como que un un, un prop que al final de cuentas de incluso yo, yo me acuerdo que también a mí me pasó algo muy similar pero sí el, sobre todo porque quien le hizo también este dibujo pues no era tanto como una cuestión de una de, de una bomba de grafite que dijera que sí quieres ser mi novia sino era como una especie de mural que de hecho es, desde ahí yo empezó yo como que analizar esta cuestión ¿no? de la presión social, pero al final de cuentas en la secundaria pues eso no, no tiene ninguna validez porque eh, estás con el, con el rudo, porque incluso digo, este compañero que también hizo esta, estas acciones, pues eh, eh, era grafitero, o sigue siendo grafitero, la verdad no sé, no es como que me interese, pero justo esa cuestión ¿no? de que ya en secundaria pues ya, ya había tenido problemas con la policía, ya había rayado la misma, la misma escuela, él ¿eh? ya, ya pasó ahí su su pinta y varias cosas más que de repente, pues, ahí fueron fueron saliendo, ¿no? Entonces, pues, eso, quieras que no, dentro de la secundaria, pues, sí, te, sí le va como que tu estatus, ¿no? Porque, pues, eres el malote, eres el, eres el que desafía las reglas. Aunque eso no, no, es, no desafía simplemente ser un, un vándalo, pero, pues, bueno, ¿no? Ese es otro, otro tema, pero así se percibe dentro del ambiente de la secundaria, ¿no? Y que entonces, ahorita que también hablamos justo de, de esa parte de de las formas en las que son validadas, en las que uno me puede declararse de a, a una mujer. Y incluso ahorita que tú, a, que tú lo viste, esta cuestión de que pues tengo que tener a la mujer más guapa, que vaya, lo de guapa pues sí es muy subjetivo, pero dentro de la secundaria pues sí existe un concepto de, de la belleza, ¿no? Entonces yo debo tener a esa a esta persona sí. a mi lado. Y que entonces, sí. entonces todo eso cambia el discurso a, a una cuestión cero, cero romántica o cero este afectiva, y lo que más a una cuestión de que es que el hombre pues es el que, es el que tiene que casar, ¿no? es el que tiene que tener. Porque el hecho de que no tenga, sí. pues le quita su, su estatus de, sí. de hombre.
1: Sí, y, y sabes que David, ahorita que, fíjate, ahorita que eh, seguimos retomando ese, ese punto, íbamos en primero de secundaria. Y aquí a lo mejor van, van a, va a salir este, más tela de, de conductas que. Pues que están mal, pero que por el machismo en el que vivimos, eh, las normalizamos. Ajá. Yo me acuerdo que con esta compañerita de primero y de secundaria, yo, yo en primero tenía como 10, 11 años de secundaria. Y pues me imagino que mi compañera pues, debía tener más o menos esa edad. Entonces, yo me acuerdo que había compañeros de preparatoria, de, de, de quinto, sexto semestre de preparatoria, que querían, con esta, que querían este, algo con esta chavita... Eh, desde, desde algo formal, como una relación de noviazgo, hasta se escuchaba entre voces, este, cuestiones eh, sexuales, ¿no? Ajá. Y más porque íbamos en, en una escuela católica, entonces, eh, pues tú sabes que a mayor represión, mayor mayor nivel de malicia, güey. entonces...
0: Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Lo que no decías, este, de forma pública, pues, de... de de voz popular, o sea, de, de boca a boca, pues, se corrían, entonces, sabíamos que existían muchos compañeros que para demostrar esa superioridad, eh, esas, esa supuesta superioridad sexual, Ajá. biológica y social, compañeros de, 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 de edad más adulta y de grados más altos de, de preparatoria querían con esta compañera, eh, inclusive cuando mi compa, eh, de nuestra misma edad, formalizó su noviazgo con ella, como que hasta... Al menos yo así lo veía junto con otros compañeros, veíamos a mi, a mi camarada, a mi compa a mi, no a mi camarada, a mi compañero, a mi, a mi compañero este como todavía más cabrón supuestamente que los de prepa, ¿no? O sea, porque o sea, se los había chingado, les había ganado este la morrita que, que por consenso era la más bonita, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. no mames, este, todas esas chingaderas, eh, David, creo que también... Eh, por este pacto patriarcal, por este pacto machista, las normalizamos, o sea, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, pues yo en sexto de yo en sexto de preparatoria tenía como 17 años, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer un güey de 17 años eh, cortejando a una chavita de 11, 12 años?
0: Bien,
1: eh, bien. Tenga el físico que tenga, güey, tenga Ajá. la mentalidad que tenga, y son cositas que no te pones a pensar... Eh, hasta que adquiere cierto sentido crítico, ¿no? Hasta que de repente dices, ah, cabrón, no mames. Quizá en ese momento uno no, no, no o al menos yo no alcanzaba a percibir porque, como te repito, había estado yo eh, desde kinder en esta escuela, pues los que iban, por ejemplo, cuando pasas a primero de primaria, pues los que iban en quinto, en sexto, siguen subiendo y de repente este, llega un punto donde te los encuentras en secundaria, o Ajá. donde a lo mejor te los encontrabas en prepa, ¿no? Pero como habías convivido con ellos toda la vida, los seguías viendo con los mismos ojos. Eh, los Para tus ojos seguían siendo niños, ¿no? De tu edad, eh, camaradas de la misma camada. Entonces, hasta que te pones a repensar, pues, ¿qué chingados hacía un güey como de 17 años con, cortejando a una niña de 11, 12 años? Entonces, esta clase de pactos patriarcales que normalizamos, güey, que, y Ajá. conductas que no están bien, este son invisibles, ¿no? Son invisibles a chingo de cosas. Ahorita, eh, si, si, si me estoy yendo de largo, David, dime... No,
0: ahorita
1: hablaste. Ahorita este, se me viene, güey, la memoria... Que por allá iba yo en secundaria como por el... 2007, 2008, iba yo en primero. Me acuerdo que fue con el León... Hubo un pinche aumento de, de suicidios de adolescentes, güey. Sí. Eh, siempre Siempre han ido a repunte, pero me acuerdo que en ese tiempo... Se aventó un pinche boom así... ...inclusive las noticias... este, ...inclusive en el mismo colegio católico... ...donde no se hablaban de esas cositas... Eh, ...porque eran un tabú... ...nos empezaron a dar talleres porque... Eh, ...de ahí de la, de la universidad... ...de la escuela donde yo iba... ...pues había quien de primaria, secundaria, prepa... ...y creo que había universidad... ...entonces de ahí creo que hubo como tres o cuatro chavitos... ...que se suicidaron güey... ...entonces de repente empiezas a... ...a vivir y a cuestionarte un chingo de cosas que hasta ahorita eh, pues te cuestionas, pero que cuando eras morrito no les encontrabas como cierto sentido, Ajá. cierto cauce, ¿no? Eh, y curiosamente, eh, fíjate, he estado en escuela pública y en escuela privada. Uh -huh. Curiosamente en las escuelas privadas, donde existe justamente como ese código moral más estricto o más, eh, con esa dualidad, Cam, porque son, son bien, somos bien doble moral, había más, había más broncas de tipo social y cultural que en las escuelas este, públicas, y se tiene ese pinche estigma, David, de que en las escuelas públicas pasa lo peor, nada yo desde mi experiencia considero que en las escuelas privadas, en especial las católicas, es donde hay más broncas eh, mentales y, y sociales, y que las escondemos en este caso, por ejemplo, de los pactos eh, machistas, de los pactos patriarcales, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si te pones a analizar la cultura desde el, desde el ámbito de la religión, pues también existe muchísimo tapadera, entonces, no sé, es, es, es muy chingón poner, ponerte a hablar, por ejemplo, con alguien como tú, todo esto, porque, por ejemplo, tú me das retroalimentación, güey, yo empiezo a, a recordar un chingo de ajá, cosas que claro, vi, güey, y entonces yo expreso y tú te acuerdas de más cosas, güey, nos retroalimentamos, ¿no? Entonces es algo chingón.
0: Sí, vaya, y que justo por eso este, decidí hacer este capítulo en, en compañía de, bueno, contigo, de, en primero porque dije, bueno, da, da para mucho este, y da para un análisis más profundo que, que vaya, independientemente de que estamos leyendo estos artículos, estas frases, estos comportamientos este, validados por los mismos hombres, al final de cuentas, eso nos retrae a cosas que nosotros hemos hecho y que hemos estado cambiando, ¿no? cosas que de repente nosotros no notábamos en nuestros ambientes este, escolares, de básicos y, este, y los, y los que subsecuentes, y que justo todo esto es, es lo que te decía, ¿no? brinda esta parte de ok, tengo alguien con quien, de, con quien decirlo, lo saco porque al final de cuentas es necesario sacarlo, es necesario este, analizar todo esto que hemos estado haciendo mal, lo que hay que mejorar y lo que hay que dejar de hacer, por así decirlo, justo para hacer como que este análisis un poco más a profundidad. Y que vaya justo cuando tú me decías toda esta parte de, de que lo, lo público, lo privado, la parte de los suicidios, inclusive cuando tú decías al principio una cuestión que a mí me, me, me brincó mucho, esa parte de que. cómo de repente nosotros como jóvenes nos validamos comportamientos sin siquiera saber qué es mal. bueno, sin siquiera comprender qué estamos validando, sin siquiera comprender que son comportamientos aberrantes, que son comportamientos que ni siquiera tienen que estar pasando con alguien de nuestra edad. Y, y sobre todo cómo a, a cortas edades ya empezamos a hipersexualizar a la mujer, ya, ya le empezamos a cosificar, ya le empezamos a ver como meramente objeto de. Deseo sexual, de deseo carnal, y no analizar un poco más esta parte de que, bueno, pues es una persona, ¿no? Es una ¿Y persona, hecho? claro. Entonces, este análisis a mí también me, me interesó mucho esta, esta cuestión de que, al final de cuentas, y creo que uno, esa es una fase que, que viene más adelante, pero pues bueno, ya que estamos en este tema, la saco de una vez, ¿no? De repente, este, que yo recuerde, yo ya tenía compañeros que tenían 18 y estaban en secundaria prepa, ¿no? Ya gente que era muy, este, ¿cómo se decía? Fósiles, ¿no? Sí, se les dice así. ¿no? Fósiles. Sí,
1: los famosos fósiles, sí,
0: Y que incluso ellos, ellos ellos, te daban como que este, este consejo, ¿no? Este consejo, porque al final de cuentas, a mayor edad, tú al ser alguien menor, pues decías, ok, este, este, este sabe, ¿no? Este güey este trae experiencia, trae experiencia de la vida. Entonces, yo me acuerdo de una frase que ahorita, es que no sé si, 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 este, si decirla o no, pero bueno, la voy a comentar porque al final de cuentas son cosas que. Que, que están en, en, en el bagaje cultural de lo que es el, el hombre, ¿no? Que nos habla de esa parte de que, bueno, si tú tienes una... O sea, tu pareja tiene que tener los dichos cumplidos para que pueda ser como que legal, ¿no? En una cuestión, este, social. Pero posteriormente, si si tu novio está casi rondando la mayoría de edad, digas, 17 con unos cuantos meses ya como es permitido, inclusive te digo, había un compañero que ya tenía esa edad en este, en este ambiente de secundaria prepa, que se me hacía sumamente raro, ahorita que lo estoy analizando, que te, decía, que te decía esa famosa frase de que si hay pelito no hay delito, no sé si tú alguna vez las empezaste a escuchar, y, y que ahorita justo que, que tú decías este análisis de que las edades, dije bueno es que sí es cierto, al final de cuentas como nosotros como niños jóvenes de repente agregamos ciertos este, atribuciones, ciertas concepciones de lo que es el cuerpo humano que dejamos de lado toda todo la cuestión, no, 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 sé, no sé si moral, pero sí toda esa cuestión de De la humanización de las personas, y que al final de cuentas, este, con que cumpla un, un requisito para tener mi propio placer, con eso ya es más que suficiente y, y no tengo por qué darle cuentas a nadie, ¿no? Sí, güey, este, fíjate, esa
1: pinche frase es bien aberrante, o sea. Y, y la he escuchado yo un chingo de veces, un sinfín de veces.
0: Por cierto, perdón no por decirla, pero pues tenía que decirla para poder hacer su, su análisis. Sí, oh, no, sí, el...
1: no, no, no te preocupes, David. O sea, entiendo el contexto ¿no? en el que la dices, pero sí si la pinche frase está cargada nomás. O sea, el otro día, eh, en, en un taller eh, donde había muchas compañeras feministas, dieron la explicación eh, simbólica de, de esa madre, de esa frase, wey, y se me quedó muy grabada esta explicación hablaba de que el hombre buscaba consumir cuerpos femeninos eh, con intenciones de poder, y que simbólicamente el que no tuviera pelito, eh, eh, según la frase, Ajá. implicaba que era una mujer más joven, que era inclusive Ajá. una niña, ¿no? y que el poder, eh, ejercer poder ante esa persona era algo muchísimo, muy fácil, ¿no? y que esto hacía el círculo vicioso de, de poder y de machismo, güey. entonces... Ajá. Eh, esa, eh, eh, ...me quedó muy grabado... Eh, ...que esa frase, güey... ...está tan pinche llena de venenos... ...tan llena de... de, 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 de ...hasta de, de, de patología, cabrón... ...o sea, Ajá, de, de enfermedad, güey... ...de enfermedad... ...y a lo mejor... Eh, ...al menos en, en nuestro contexto contemporáneo... ...muy poco nos damos cuenta... ...de, de esta madre... Porque a lo mejor si tú le preguntas todavía a tu abuelito... O a tu tatarabuelo si lo tienes... O a tu bisabuelo, güey... Uh -huh. eh, ¿Cuántos años tenía eh, tu tatarabuela o tu bisabuela, güey... Cuando se casaron? Pues seguramente tenía... Sí, claro, y no solamente menor de edad... Inclusive a lo mejor era hasta una niña, güey... O sea, claro, porque sí. antes los pinches matrimonios arreglados... Eh, en el mejor de los casos... Digo, en el mejor de los casos... Porque al menos había consentimiento de la familia... Que todos modos era un pinche crimen... Pues, sí, eh, pues, en el peor de los casos... Te robabas a la niña... Sin consentimiento de la familia, ah. sin consentimiento de la mujer, que era lo principal, güey. Y era algo bien pinche normal, o sea, ¿y cuántos crecimos con esa madre? ¿Y cuántos crecimos oyendo eso, no? Entonces, creo que también por eso se ha normalizado un chingo la figura del, del hombre eh, mayor con una niña, ¿no? De 14, ah. 15 años, güey. Donde el, el poder económico, o el poder social, o el estatus este, cultural, güey, les da un poder que ellos ejercen sobre la mujer. Entonces, esta pinche frase a mí se me hace bien aberrante. Creo que eh, está de más decir si sí, trae machismo y violencia, güey, porque es obvio que los trae. obviamente la traen. Sí, claro, güey. Pero creo que también eh, trae, de, trae de fondo una pinche patología bien dura de, de las personas y más de los hombres, porque no va a faltar el cabrón que diga, pero es que también hay mujeres este, pedófilas. Pues sí, güey, pero es que es, es distinto este, la, la historia, güey. Es distinto... Eh, todo, todo el este, transfondo ese de poder, el trasfondo, claro, y el cómo la ley o la norma social te permitía hasta hace unos años eh, hacer esta chingadera sin que fueras tachado de criminal, uh -huh. sin que fueras sometido a la justicia, güey, y sin que tuvieras consecuencias. Entonces, a mí es algo que se me hace bien enfermo esa frase,
0: güey, neta. Sí, porque incluso, este bueno, no, no nos veamos tan lejos en, en cuestión de, de tiempo, ¿no? Porque a, al final de cuentas, este aún en la actualidad hay estados de nuestro... Hermoso país que permite justamente esta trata de personas, sobre todo este tráfico de, de niñas, que supongo que tú llegaste a escuchar esta noticia de que habían encontrado a un alcalde o, o exalcalde, no sé qué es esa persona, no no es como que sea ahorita relevante ese punto, pero sí hay una figura de, de poder dentro de la política de un estado, creo que era de Jalisco o Guadalajara, este, que, que lo habían encontrado con una menor edad en un, no sé si era un taxi o bueno, en, un, en, un, en un vehículo, ¿no? Y que posiblemente ya lo, lo fueron este, lo mandaron a juicio, y digo juicio porque realmente fue una cosa muy estúpida, esta es la palabra. Porque al final de cuentas, con la pura reparación del daño, pues ya salió libre este, este sujeto. Y justo yo pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo reparar cómo es reparar el daño de una cuestión, de una violación, sabes? Porque, por ejemplo, o sea, reparar el daño a, a la familia, pues, pues les puede dar dinero y como quiera, este, pues va a parar el proceso, ¿no? Porque así funciona la. la de la manera ley. lamentable. Pero por ejemplo, la, muy seguramente, y esto sí me, me rompe por dentro, como que, por dentro, como de la niña, ni siquiera, ni siquiera supo que estaba pasando. Simplemente ella estaba allí, porque pues era alguien de poder, y pues qué haces, ¿no? Te paralizas. Entonces, eso está muy carbón también de analizarnos Porque es como de ¿Cómo reparas un daño de esa magnitud? Y más cuando la víctima no sabe que fue una víctima, ¿sabes? Y más cuando, cuando va, haga, haga, haga consciente que fue una víctima, de nuevo eso es todo otro choque más complicado para ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, este,
1: si no me equivoco, el, 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 el municipio el, al, que te, al que te refieres y municipio que vive justamente de la prostitución y de la esclavitud sexual de las de las morras, Ay, si no me Dios. equivoco, se llama este Tenancingo. Eh. Y, y en esta madre, en, en este lugar, eh, y, y salen las noticias en los medios masivos de comunicación, ¿no? Imagínate lo que no sabemos, güey. Sale que tú puedes ir a contratar un servicio sexual de cualquier mujer de la edad que tú quieras, Ajá. cabrón. Por unos pinches pesos, güey. O sea, por unos pinches pesos, no mames. Eso vale eh, la libertad, eso vale los derechos humanos, eso vale la vida, güey, la vida de una, de una mujer, güey, unos pinches pesos, eh, en, en, y no nada más en Tenancingo, sino en México, güey, o sea, ya. dices, no mames, y, y lo vuelve a demostrar el, el, sistema, este, el sistema jurídico, como bien lo mencionas, qué vale reparar un, los daños, pues, unos pinches pesos, güey, nada más, de nuevo, ya sea, ya sea miles, o sea, millones, pero el, el pinche dinero, o sea, vale, vale unos putos billetes, ¿sabes? Ajá. Entonces, este sistema podrido, este sistema, eh, de justicia, pues no mames, se me hace bien podrido y le brinda el, el poder y las facilidades a quien tiene justamente el recurso, el capital, ¿no? Uh -huh. De hacer y deshacer. Esa película, no sé si la llegaste a ver, la película de Hostal, eh, sí. donde, no mames, pues donde las, las, las personas, las personas ricas pagaban por ir a torturar, a matar personas, pues no está lejos de nuestra realidad, o sea, vas a ver nuestro estado, David, para ver y darte cuenta que la vida de los ciudadanos, de las morras, de los amigos, de los morros, vale unos pinches pesos, vale unos pinches kilos de, de droga, vale unos pinches kilos de cristal, Exacto. ¿no? Y a final de cuentas, pues esas pinches películas, nada más porque te lo muestran gráficamente y, y te lo muestran este, en, en alta resolución, ¿no? Porque lo vas Ajá. a ver al cine. Pero, pues basta con meterte a diversas páginas de Facebook, ya sea de noticias... O, o a muchísimos blogs donde suben videos de, de esta índole para ver cómo las personas este. matan a otras personas o de torturan a otras personas por unos pinches pesos. O sea. Y es que todo se resume. O al menos creo que mucho de, de la violencia que vive en México. se resume al dinero, cabrón, O sea. hay. ¿cuántas veces no hemos visto que eh, muchas. muchos güeyes que mataban este mujeres que cometían feminicidios en específico. Eh, muchos de sus procesos hasta hace unos años eh, los llevaban a cabo en libertad, ¿no? Por, por la famosa fianza, ¿no? De pagabas Ajá. una pinche lana y, y mientras duraba tu proceso y te daban sentencia, Ajá. podías estar libre, ¿no? Con la posibilidad de irte a otro pinche país, ¿no? Y si tenías la posibilidad de pagar 500 mil un millón de pesos de fianza, pues tienes la posibilidad de brincar el Ajá. pinche charco, o sea, no más, ¿sabes? Entonces, sí. eh, es bien duro, David, ver cómo, cómo este sistema se maneja por el dinero, ¿no? Por los intereses... Eh, Basta basta ver, por ejemplo, eh, los dolorosos y lamentables casos de, de, de nuestras amigas, de nuestras personas, compañeras allegadas de la universidad uh -huh. que han sido víctimas de esta violencia, güey. Y que sus abusadores, sus violentadores, güey. No, siguen dando siguen clase. Siguen dando clase, güey. O por unos pinches pesos, güey, se libran de los procesos este, jurídicos. Eh, ¿Cuántos políticos no tienen in inmunidad, güey? O sea, hay quien dice, pero es que la pinche ley en este artículo marca, marca esto, esto y esto. Sí, pero bueno, Foucault bien lo dice, el poder no es algo que se tiene, el poder es algo que se ejerce con el capital con el capital económico y con el poder político. O sea, no mames. Y, 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 y eso se resume, creo yo, que el poder en, en México, el poder político y el poder económico, ¿no? Entonces, es algo bien duro, David, de, de darte cuenta que... Pues que... Que tu compañera que se sentaba al lado de tu salón, güey... Y que la veías tú muy normal, muy tranquila, güey... Basta con un día preguntarle si ha sido víctima de alguna chingadera... Y te va a decir muy seguramente que sí, güey... Es y sí, te claro. va a sorprender, o nos va a sorprender todavía más... Saber que el agresor eh, es alguien a quien conocemos, güey... O es alguien de nuestro círculo más próximo... Entonces, no mames, este toda esta ola de violencia que, que vivimos, güey, es, es algo bien duro, ¿no? Y lo peor de todo, güey, es que, bueno, por ejemplo, nosotros como hombres tenemos la posibilidad de cambiar, güey, pero siempre y cuando aceptemos que nos encontrábamos en, en un estado eh, que violentaba a otra persona y que aceptemos cambiar esta madre, ¿no? El, el lugar donde pisamos nos encontramos pero muchos de nuestros compañeros, de nuestros familiares, güey, de nuestros amigos... de, de, de No quieren cambiar, güey, porque no no lo aceptan, ¿no? Entonces creo que es a partir de ahí... Y, y, y la bronca, güey, es que no nada más no cambian, güey... Sino que se creen con la pinche superioridad moral, güey...
0: De decir... La justifican a cada rato.
1: Sí, güey, la justifican, güey... Y he escuchado a muchos cabrones, güey, muchos hombres que dicen, es que el pinche feminismo es esto, es que tú no eres una verdadera feminista, es que y, y escuchas cada sarta de mamá, eh, y dices, no mames, o sea, y no es que uno sea perfecto, eh, definitivamente, al menos hablo desde, desde mi persona, no es que uno sea perfecto, no, claro que no, o sea, todavía tengo muchísimo carga patriarcal, pero que trato de cambiar, wey, de, de que trato de hacerme de esos pinches este, machismos nocivos, güey micromachismos, pues para ser primero una mejor persona para mí, güey, y después ser una mejor persona para las personas que me rodean, güey.
0: Exacto.
1: Entonces, ah, la neta es que se me hace bien pinche duro este sistema en el que vivimos, güey, y, y en el que... Ahorita, güey, se me viene otra, otra pinche frase a la cabeza, David. Eh, el otro día veía una pinche entrevista de un vato que decía que los mismos derechos que tenemos, este... En una ley, en, en un código que tenemos los hombres, los tienen las mujeres. Pero que no se dan cuenta, cabrón, que estos, pinches, que estos pinches normas, güey, si las comparamos con las normas mor morales y sociales que son con las que convivimos día a día, güey, uh -huh. sí están a favor más del hombre que de la mujer, güey. Y sí la dejan más vulnerable eh, a la mujer que al hombre. Entonces, es justamente en esta práctica, en el ser, no en el deber ser, donde se encuentra eh, en desequilibrio toda esta madre, güey, para desventaja de las morras, güey, y es algo que podemos empezar a cambiar, pero siempre y cuando nosotros aceptemos como, como hombres, güey, pues que en algún punto de nuestra vida ejercimos violencia, pero que debemos cambiarla, güey.
0: Exacto. Exacto. Sí, porque bueno, justo ahorita algo que tú mencionabas, que creo que ya para ir cerrando, porque ya va un poquito más de la hora, este... vaya, como tal, el, el patriarcado es capitalista. Sí. Para, para, que haya para que haya capital, ocupas un objeto de consumo. En este caso, el objeto de consumo primordial para el patriarcado siguen siendo las mujeres independientemente de su estrato, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros como hombres sigamos cosificando, únicamente lo que hacemos es seguir manteniendo este objeto de consumo vigente, ¿no? Dígase con la pornografía, dígase con, con los famosos packs, dígase con seguir este, modelos que en, en Instagram que nada más este, suben fotos... este como es que quieren subir fotos, vaya, yo no critico la forma en la, en la cual suba fotos, sino yo critico al hombre que nada más siga la, a la Las
1: usamos para consumo, güey. El pedo Exacto. es que nosotros las usamos para consumo, o sea, ellas pueden subir lo que se les dé su gana, güey. El pedo es que nosotros las usamos para nuestro consumo y que les damos la interpretación que nosotros queramos a nuestra conveniencia. Ese es el pedo, güey.
0: Sí, porque, por ejemplo, a, a lo que iba es que justamente es, es como que voy a, a una justificación que depende mucho de nosotros tenemos. Porque al final de cuentas, seguimos sin, sin creer o seguimos sin entender que obviamente la estamos viendo como un objeto de consumo entonces al, al yo seguir a una cuenta que sube fotos de la forma en la que sea me justifico y digo pues ella, ella es que ella es quien la sube así y yo nada más la sigo porque pues porque pues, la sigo y, me, y, y no sé no o sea, al final de cuentas seguimos sin aceptar o sea sí yo la sigo porque es mi, mi objeto de consumo no porque tenga una admiración o no porque realmente quiera seguir a tal o cual persona, simplemente porque es el objeto de consumo que está de moda, ¿no? También es lo que muchas veces pasa con esta parte, esta cuestión de, de, del OnlyFans o de mi PRIF, que al final de cuentas, repito, yo no tengo nada en contra de las compañías que abren sus cuentas ahí, tienen todo el hecho de abrirlo, simplemente yo critico a los hombres que las seguimos viendo como que esto es el objeto de consumo y que muy, muy, y que muy seguramente el sistema las orilló a a irse a ese modo porque no hay oportunidades dignas de trabajo para las mujeres. Repito, sí, a, habrá sí, quien sí haya abierto la cuenta porque le gusta abrir la cuenta y está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero la cuestión es, es aquí analizar cómo, cómo este... Se han visto obligadas, o obligadas a ser
1: esas madres, o sea, el pinche patriarcado el machismo, esta cultura del consumo, güey, está tan arraigada en nosotros los hombres que inclusive llega a trastocarlas a ellas este y orillarlas pues, a cosas que muchas veces no quieren pero que por necesidad tienen que hacer, güey, entonces está bien duro, güey, hasta dónde puede tener influencia todas estas conductas e ideologías machistas, güey.
0: Sí, porque al final de cuentas es lo que te digo o sea aunque la mujer pueda decir o cualquier persona que tenga una cuenta en esas redes pueda decir no, si sí, yo, yo la abrí porque yo quiero abrirla ok, ahí yo, yo no tengo nada que opinar si tú, si tú dices pero yo tengo, tengo que creerte yo a lo que voy es que muy seguramente el sistema no te dio la oportunidad para poder ejercer tu, tu persona de la manera en la cual tú quisieras ser y tú al darte cuenta de que es un bueno, al ver que para los hombres es un objeto de consumo, pues nada más como que explota esa categoría, ¿no? Y digo darte cuenta porque al final de cuentas los hombres siguen dando esta... siguen llenando a estas compañeras mujeres de mensajes misóginos, de mensajes hipersexualizadores, de mensajes que ni siquiera tienen que, que enviarle a, a compañeras que hagan cualquier tipo de contenido. Y, y sencillamente es lo que yo es lo que yo cuestiono, ¿no? ¿Por qué los hombres tenemos que opinar sobre el cuerpo de, otros, de otras mujeres, de otras personas... ¿Por qué, nosotros, ¿Por qué los hombres, por qué yo como hombre, es que, es que fíjate, hasta ahí incluso muchas de las cuestiones es eso ¿no? O sea, yo como hombre, o sea, sí pago para, para tener ese contenido, pero el hecho de pagar me da la oportunidad y el derecho de poder robarme esas fotos de, de, ese, de, ese, de esa app y subirlas a, a otra página de manera anónima. Porque también hay muchos casos de que, por ejemplo, muchos hombres están en estos casos de paga de, de OnlyFans, se roban las fotos y las suben a otros a otras páginas. Entonces, eso sí ya es como una violación a, a, a la privacidad de la persona y pues a, 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 lo que sea que, a hay, la intimidad.
1: Hay... A la Ajá. intimidad, o sea, estas, estas, este... Robando, hay un pinche... Sí hay un término para, para violentar este este cuerpo. es, es... Ay, ¿cómo se le llama? Eh, pero hay un término, ¿no? Donde tú la intimidad de las personas, quizá no de forma física, pero de forma digital. Y, y carajo, o sea... Al final de cuentas, el hombre encuentra la manera de poder hipersexualizar a la mujer y de hacerla un objeto de consumo. Entonces, estamos tan enfermos, estamos tan, eh, tan equivocados y tenemos arreglada esta cultura de la violencia pues, que la normalizamos. Porque, pues, al final de cuentas, ¿quién chingó este...? ¿Qué otro hombre se va a quejar, no? ¿O qué otro hombre Ajá. se quejaría dentro que de este momento?
0: Ahí, ahí, es, ahí es donde nos damos cuenta de que realmente la justicia y, y la sociedad nos beneficia a los hombres, porque al final de cuentas el hecho de que yo comparta esa, ese contenido que no tenía que compartir, me hace un héroe, me hace un... No, no sé, esa, me, me, me elevan en el extracto de, lo, de la masculinidad o del, del de los hombres, porque al final de cuentas yo traspasé como que esa línea que no debía traspasar. Y al final de cuentas, aunque la compañera mujer haga una demanda de que es que no tenía por qué compartirlas, pues la, la, la justicia no, no va a hacer nada contra mí contra mí hombre porque, pues, porque fíjate, hace hasta hasta poquito yo, yo leí una, escuché y leí una, una noticia que decía que una compañera que tenía una de esas aplicaciones había demandado a, a alguien más por haber publicado ese contenido en otras páginas. ¿Y sabes qué fue lo que le, cómo, le, cómo se lo resolvieron? ¿Cómo, bro? Le, le dijeron, tú tuviste la culpa primero por subir las fotos. Todavía que iba a haber gente que iba a hacer eso. Es como que, ¿qué? O sea, es que hasta, hasta ahí podemos darnos cuenta de que sí, y aunque nos duela, y aunque muchos puedan brincar, que sí, el sistema nos favorece totalmente. Nos, nosotros los hombres manejamos el sistema, la le las leyes están hechas para favorecer al hombre, en su mayoría, y más al hombre que tiene dinero. Entonces, es importante este, darnos cuenta de toda esta de cosas que está pasando en la sociedad e irlas cambiando, repito, porque si hubiera oportunidades buenas para que las mujeres te desempeñaran en lo laboral obtuvieran ingresos de otra manera esas aplicaciones ni siquiera tendrían por qué existir, ¿no? pero pues vaya, como el, te digo, el tema capital también es patriarcal pues al final de cuentas entre más, entre más oportuno de consumos este, pueda haber y pueda traer, pues para para el sistema mejor y pues bueno, ya este ya para ir cerrando así el, 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 el capítulo un placer tenerte amigo, compañero, en este episodio, vaya nada más este, vimos cuatro o cinco este, artículos, pero bueno, al final de cuentas este, obtuvimos más contenido del que podíamos haber este, obtenido hubo mucha reflexión, hubo muchas historias y sobre todo hubo esta, esta cuestión de que en lo personal nos dimos cuenta de cosas que hacíamos en, nuestras, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia temprana, tardía ...que ya poco a poco vamos, a, vamos cambiando, ¿no? No sé si quieras dar un último comentario. Pues agradecerte a ti, David,
1: este, por la invitación... ...y ojalá este, podamos seguir compartiendo más espacios... ...y de igual forma, híjole, eh, me gustó muchísimo... El, ...las cinco o seis frases que analizamos... ...de cien, de creo, ¿verdad?, que tenemos en sí. la lista Entonces, eh, como bien dijiste al inicio... Eh, cada frase bien podría ser un, un título, ¿Tema? Un, un tema, ¿sí? Eh, hay muchísimo que analizar, pero siempre desde, desde esta masculinidad, ¿no? No desde el deber ser de la otra persona o desde Ajá. el deber ser de la mujer, sino desde nuestra masculinidad y nosotros como hombres, o sea, el empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿no? El, el quitarnos esa pinche potestad que tenemos de violentar, el empezar a, a caminar... Eh, de esa cultura machista y empezar a adquirir una nueva conciencia
0: claro, sí, o sea, esta cuestión de analizar nuestro actuar, nuestro ser, nuestro pensar y después ya podemos este, analizar el pensar de otras personas con quienes convivimos, pero es importante primero empezar por uno mismo y sí, bueno, como ya escucharon tenemos 100 frases más o sea, incluso puede te puedo decir que son como 150 si es que agarro otras, otras frases que por ahí encontré, pero bueno este, para ir ya cerrando este capítulo este, no sé, me gustaría saber la opinión de todos, de todos y todas ustedes quienes están escuchando o viendo este episodio, les gustaría que hiciéramos de nuevo otro capítulo, con estas, continuando con las frases, les gustaría que hiciéramos mejor un, un en vivo aquí con el compañero y demás colaboradores que se nos unan para analizar estas, estas frases, o este, pues le damos un tiempo y después de unos cuantos semanas, meses, hacemos otro capítulo, continuando con este análisis porque bueno como tú bien lo dijiste son 100 son más de 100 entonces este pues da para mucho da para wow. mucho análisis pues bueno si, no sé si hay haya algo más que quieras agregar donde te puedan seguir si quieres que te sigan si no pues, no hay problema eh, no pues tengo nada más mis redes sociales personales este
1: se las voy a pasar por si gusta enviarme algún comentario alguna crítica eh, lo que sea o oh, si ¿sí, quieren invitarme a algún proyecto social, eh, la neta es que me gusta un chingo colaborar con, con personas, en especial...
0: Si, si quieres, mejor, este, para que, no, o sea, para no dar tu, tu este personal, y si no haya como que esta cuestión de que te saturen de mensajes o de solicitudes pues igual pueden encontrarte a ti también dentro de la página de, de ADN Hombre en Facebook. Sí, claro. Ya también sí, sí, yo le mandé sí, claro. a, a él la solicitud de que fuera un colaborador de la página, no sé si ya te llegó, si no, pues te va a llegar en, en los próximos días, espero, ah. igual ahí, ahí lo pueden encontrar, nada más, este, no sé si quieras que te pongan como que comentar un nombre específico, o como en un tipo de, no apodo, porque apodo es muy, muy vulgar, pues sí como un, un nickname donde te, donde te puedan comentar ahí, ese este mensaje va, va dirigido para el compañero. Ah, ah pues Ale, Ale,
1: este, okay. que ese sea mi alias, que ese sea mi, mi sobrenombre.
0: sí. Ok, entonces, este, pues igual... Si gustan dejarle un comentario a Ale, pues nada más este, en las redes de ADN Hombre de Facebook, sí. les repito, la página es ADN Hombre o hombres, no me acuerdo cómo la tengo, ni siquiera me acuerdo. Pueden ADN dejar ahí, hombre. Hombre, ahí pueden dejar su, su mensaje y nada más le ponen eh, para Ale. Si es para mí, pues ponen para David. Si es para los dos, pues nada más se lo ponen en general y quien esté disponible para responder, pues les va a responder en ese, en ese en momento. momento. Sí. Este también este, decirles que de hecho eso nunca lo digo. Que se suscriban, se suscriban al canal de, de YouTube. De hecho, en, en ningún capítulo, hasta, hasta que me estoy dando cuenta, nunca he dicho que se suscriban. Entonces, este, pues, suscríbanse. <risa> También vayan a, a seguir el podcast en Spotify. Igual, en todos lugares estamos como ADN Hombre. Mis redes personales pues, son en, en Twitter. Estoy como arroba y un bajo ludab, l u d a u la L y la D con mayúscula. Y en Instagram estoy como arroba filocinio. Eh, ya vamos a empezar a hacer más material audiovisual en, en estas sí. aplicaciones, espero que me, que, nos, que me dé el tiempo y que si aquí Ale se une como colaborador y empecemos a hacer más material, porque que sí, queremos claro. la idea de abrir un TikTok para ahí subir más material, sí. de cuestiones de masculinidades y de cualquier ámbito social en el que los hombres estamos este, envueltos para analizar y para cuestionar, y pues bueno, ¿algo más, compañero? Pues no sería todo David, este agradecerte y
1: agradecerle a, a los oyentes, este, pues por darnos unos, unos minutos, no, unas horas de su tiempo que son tan valiosas, y eh, espero, y hablo por David también, esperamos dejarles este una semillita, ¿no? o, o siquiera claro. este, le generar pues un cambio no, o una duda. A final de cuentas todo empieza con una inquietud, un cambio empieza con una inquietud y esperamos, Ajá. este, aunque sea, dejar algo en ustedes, y un saludo fraterno a todos.
0: Excelente, bueno, sin más que agregar, yo los estaré este, viendo, escuchando, leyendo el siguiente martes, que de hecho espero que esto pueda salir el día de martes, porque lo sabrán, estoy grabando esto el día lunes a las que son a las 6, 7 de la tarde, entonces este, se va a complicar un poco la, la edición y subirlo para que esté listo el día martes, pero pues nos vamos a aventar ese el trabajo ya sale más tarde, por, perdón fue por una cuestión de logística con el compañero y aquí todos se perdona. entonces sí. sin nada más que regalos, estaré escribiendo el siguiente martes, de nuevo gracias Ale por estar aquí con nosotros, este, ojalá pueda estar en, en otros temas y pues, como repito yo lo estaré viendo el siguiente martes